0: Bienvenidos a Una Más, un podcast acerca de productividad, hábitos, prácticas y mucho más para llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Somos Federico Siafardini y Tiago Segura, dos estudiantes y jóvenes profesionales que buscan compartir con ustedes una serie de consejos, métodos y otras prácticas que nos ayudan a ser más productivos y tener mejores resultados en nuestro día a día. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este capítulo número 11 ya de una más. Esperamos que estén más que bien y llevando todo de la mejor manera. Hoy traemos para ustedes un capítulo distinto. Un capítulo donde vamos a hablar acerca del sueño. Y uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver el sueño con lo que tengo que estudiar o lo que tengo que hacer para el trabajo, no? Bueno, obvio que hay una relación directa. Si duermo más, o mejor dicho, si duermo mejor, voy a estar más descansado y de esta forma voy a rendirme de mejor manera. Y eso es cierto pero realmente hay un abanico de cosas que se nos escapan cuando hablamos del sueño. Hay una charla TED muy interesante que dice que dormir es nuestro superpoder, y mirá que tiene que ser importante para ser llamado así. Pero específicamente, gracias a un buen sueño prolongado a lo largo de nuestra vida, vamos a hacer más lento el proceso de envejecimiento, vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico, y eso es algo muy valioso en esta época de pandemia, y así otros beneficios también que vamos a ir viendo más adelante. Es importante además que sepamos que el sueño no es como una deuda que la acumulamos y que después la podemos pagar cuando contemos con el dinero suficiente. Ese mito de decir, voy a dormir todo lo que no dormí en la semana cuando dormimos poco y queremos recuperar el fin de es totalmente falso. Cuando hablamos de dormir las horas que perdemos, lamentablemente no se pueden recuperar durmiendo en otro momento. Así que sabiendo esto, tenemos que conocer cuáles son los problemas que nos genera una mala rutina de sueño y además los beneficios que podríamos tener si la mejoramos. Es por eso que hoy nos pareció una buena idea traerles este tema tan importante y que nos afecta a todos. Empecemos.
1: Y para empezar a hablar de este tema, nos gustaría explicar por qué hay que dormir bien. Tenemos que tener en claro cuáles son los problemas que trae un mal descanso y cómo podemos beneficiarnos de mejorarlo. En primer lugar, pocas horas de sueño o un sueño de mala calidad afecta a nuestros niveles de energía. Si no dormimos bien, nos vamos a sentir mucho más cansados lo cual nos va a llevar a tener esa sensación de, de sueño todo el día en donde se nos hace imposible hacer nuestras tareas. Obviamente un tiempo y una calidad óptima de descanso nos permite tener una buena cantidad de energía para el resto del día. Y volviendo a esto que decía de la sensación de sueño, sabemos que cuando estamos así se nos hace imposible concentrarnos o poner foco en lo que hacemos. Nuestra mente empieza a divagar, no podemos prestar atención y lo que hacemos no lo hacemos tan bien como podríamos. Si nuestra energía está en un buen nivel, nuestra concentración va a estar potenciada y vamos a poder trabajar de mejor manera. Y estos dos puntos que mencionamos, la energía y la concentración, no son mentira. Si no, pueden buscar ustedes los múltiples estudios que comparan el manejar alcoholizado y el manejar con sueño. Les doy un spoiler, ambas situaciones son igual de riesgosas. Y para seguir con la línea de la educación, el dormir es esencial tanto antes como después del proceso. Porque primero, al estar descansados, vamos a preparar nuestro cerebro para que funcione como una esponja que absorba todo el conocimiento y todas las cosas que necesitamos. Pero además, una vez que hayamos estudiado lo que necesitamos, gracias a ese buen sueño, vamos a llevar a nuestro cerebro a una serie de procesos que hacen guardar y mejorar nuestra memoria y pensamientos para que después podamos recordarla y entenderla mucho mejor, potenciando así nuestro aprendizaje. Es esencial el dormir para consolidar nuestra memoria y mejorar este proceso. Por otro lado tenemos el punto de vista más físico. Está comprobado que es durante el sueño cuando el músculo se regenera en mayor medida. Y esto es esencial para el crecimiento muscular. También el sueño afecta en la pérdida de grasa. Por lo tanto, si vos crees que estás entrenando al 100% pero no le dedicas la misma importancia al sueño y no estás viendo resultados, ya sabes cuál es el motivo.
0: Parándonos en el extremo absoluto de las causas negativas de un descanso acotado, se sabe por distintos estudios que una mala rutina de sueño puede traernos problemas cardíacos. Obvio que esto hablando siempre a largo plazo y con otras cosas que lo acompañen, pero es un factor muy importante y muy influyente en problemas cardiovasculares. Además, sobre esta misma línea, un dato que nos pareció muy curioso es que si buscamos en el sitio de la OMS cuáles son las posibles causantes del cáncer, dentro de esa lista aparecen los trabajos nocturnos o con jornadas flexibles y movibles del, del día hacia la noche, porque lo que pasa es que al hacer esto se nos cambia el ciclo natural del sueño que el cuerpo tiene y eso contribuye a un comportamiento inadecuado del propio cuerpo y a partir de ello la generación de células cancerígenas. Es por esto y por otros datos que pueden encontrarse que establecer una rutina de sueño adecuada en el mayor plazo posible durante nuestras vidas es algo muy importante.
1: Y ahora que ya vimos cuáles son las consecuencias de dormir poco o de dormir mal, vamos a repasar algunos tips para ayudarlos a mejorar el sueño. Tengan en cuenta esto que ya dijimos, no es solamente dormir X cantidad de tiempo, sino que esas horas de sueño sean de calidad, ininterrumpidas y de sueño profundo. Primero, es fundamental que durmamos entre 7 y 9 horas, ni más ni menos. Les debe haber pasado alguna vez que durmieron como 12 horas y así todos se despertaron con sueño. Y es por esto. La cantidad óptima de sueño se encuentra en esta franja, que repito, es entre 7 y 9 horas. Así que, o ajustamos la hora en que nos despertamos, o ajustamos la hora en la que nos dormimos. Y esto nos da lugar para hablar de algo muy importante, que es tener una rutina de sueño. Por más de que durmamos la cantidad adecuada, tenemos que hacerlo de manera consistente. No sirve si un día nos dormimos a las 11 de la noche, al otro día a las 2 de la mañana, y al otro día a las 4 de la mañana. Lo ideal es que nos vayamos a dormir siempre a la misma hora, aunque puede variar entre 30 minutos más y 30 minutos menos. Y por consecuencia, cumpliendo con la cantidad óptima, nos despertamos más o menos a la misma hora todos los días. Obvio que si un día no cumplimos no pasa nada, pero acá estamos mencionando lo que es ideal. Y hablando de ideales, la oscuridad es muy importante para que el sueño sea de calidad. Y esto es por la secreción de una hormona que se llama melatonina, que es la responsable de que podamos dormir bien. Por lo tanto, no es lo mismo dormir ocho horas de las 10 de la mañana a las seis de la tarde en pleno día y con luz solar Que dormir esas ocho horas a la noche Y no piensen que zafamos de esto tapando la luz con cortinas o etcétera. Nuestro cuerpo tiene una especie de reloj interno Por lo que está acostumbrado a dormir de noche y estar despierto de día Así que invertir estas dos cosas nos va a perjudicar Como dijimos, la oscuridad es fundamental por lo tanto, evitar las pantallas del celular, los televisores o las computadoras por al menos media hora antes de dormirnos, es clave para descansar bien. O bien usarlas con el filtro de luz azul, porque las luces de las pantallas que usamos a diario son muy brillantes, y si las usamos antes de dormirnos, estas están engañando a nuestro cerebro. Más allá de que tengamos todo apagado pero tengamos los celulares incluso al brillo mínimo, pero sin este filtro de luz azul activado. Estos van a confundir a nuestros cerebros haciéndolos creer que es de día y que aún no es momento de dormir, lo cual va a evitar que nuestro cuerpo secrete esta melatonina. La recomendación ideal sería evitar las pantallas antes de dormirnos, pero sabemos que es difícil y la idea es darle consejos que puedan aplicar. Así que el filtro de luz azul puede ser muy útil para usar el celular de noche. Algo que puede ayudar a mejorar nuestro sueño es evitar entrenar muy tarde. Y por más de que esto genere cansancio, es mejor siempre entrenar lo más temprano posible. Y la razón de esto es que el entrenamiento nos pone en estado de alerta, nos despierta y acelera nuestro ritmo cardíaco. Si estas cosas nos suceden justo antes de dormir, se nos va a hacer más difícil
0: conciliar el sueño. Ingerir café o alcohol puede ser perjudicial también para el sueño. Y es cierto que ambos nos generan efectos contrarios, pero igualmente malos al momento de querer dormir. Por un lado, como todos sabemos, la cafeína nos despierta y por lo tanto va a ser mucho más difícil conciliar el sueño directamente tardando mucho más en dormirnos. Y en caso de que nos podamos dormir, el sueño no va a ser tan profundo como debería. Por otro lado, creemos, y es cierto, que el alcohol funciona como un sedante. Pero el hecho de que así lo sea no tiene nada que ver con un mejor sueño. Puede ser que gracias a él nos podamos quedar dormidos más rápido, pero los efectos perjudiciales aparecen mientras dormimos en el cerebro porque el alcohol, como ya sabemos, afecta a los circuitos y al funcionamiento de nuestro cerebro, y por lo tanto las etapas más profundas del sueño, que son las que realmente nos hacen descansar, serán casi imposibles de alcanzar. Por lo tanto, evitar estas dos sustancias estando próximos a dormir es algo esencial también. También es muy importante el ambiente que nosotros preparamos para dormir. Como mencionó Fede, la oscuridad y también la falta de ruidos son obvios. Pero no solo eso, sino que también se recomienda para dormir de manera más eficiente un ambiente que se encuentre a 18 grados aproximadamente, que puede parecer algo alto en esta época de frío, pero que no lo es para nada. Debemos sentir un poco ese frío que tenemos a veces porque es a esta temperatura a la cual el cuerpo no solo se dormirá más rápido, sino que también descansará mejor. En cuanto al ruido, contar con un ruido blanco de fondo, como por ejemplo el de los aires acondicionados, nos ayuda a tapar cualquier otro ruido molesto que pueda surgir, lo cual también es muy bueno para descansar. También puede ser muy útil la inclusión de plantas en nuestros cuartos, por ejemplo. Hay una planta puntual, la lengua de suegra, que es el, el nombre que tiene un poco gracioso, pero que es una de las pocas plantas que generan oxígeno por la noche. Y sabemos que debería ser lo contrario. Y por lo tanto, hacen que mientras estamos dormidos, el cuerpo ingiera oxígeno puro. Algo que también nos pasa mucho es cuando nos acostamos y no nos podemos dormir. Damos vueltas sin parar hasta que en algún momento nos quedemos eventualmente dormidos. Es esencial que cuando nos pase esto, salgamos de nuestra cama. Porque si nos mantenemos en ella, el cerebro irá asociando la cama con un lugar donde se supone que tenemos que estar despiertos. Por lo tanto, si nos pasa muchas veces seguidas como suele suceder, debemos salir inmediatamente e ir a otra parte de la casa o sentarnos en un escritorio, por ejemplo, hasta que nos agarre sueño. Porque hay una analogía muy útil para entender cómo funciona esto. Y es que nosotros no nos sentamos en la mesa hasta que nos agarre hambre y ahí recién comer sino que vamos cuando sabemos que vamos a comer. Por lo tanto, lo mismo deberíamos hacer con el sueño. Ahora para contarles un poco de nuestra experiencia personal, por mi parte trato siempre de dormir lo recomendado, ni un poco más ni un poco menos, siempre cerca de las 7 horas. Además de algunas cosas como el filtro de luz azul, por ejemplo, sigo mi nivel de descanso y de sueño por medio de estos relojes tipo banda que me muestra todas las mañanas cómo dormí anoche y me da algunos consejos sobre cómo lo podría mejorar.
1: Yo también hago algo parecido a lo de Tiago. trato de dormirme todos los días por las 10 y media a las 11 y me despierto, como dije el último capítulo, a eso de las 7. Duermo más o menos 9 horas todos los días, lo que es bastante, pero encontré que después de esas horas de sueño me despierto sin cansancio. También tengo el filtro de luz azul activado, desactivadas todas las aplicaciones desde las 10 y media hasta las 8 de la mañana, para que no me llegue ninguna notificación... Y así también evitar usar las aplicaciones de noche. También tengo un reloj con el que duermo para revisar cómo dormí cuando me despierto. Son cosas básicas, pero que realmente nos ayudaron a mejorar nuestro descanso.
0: y Pasamos entonces a la recomendación que le traemos esta semana, que puede resultar una herramienta excelente y muy útil para poder empezar a conocer un poco más acerca de nuestro sueño. Queremos recomendarle la aplicación Sleep Cycle, que sería ciclo de sueño en inglés. Es una aplicación que se puede pagar una vez que la descargaron, pero que no es necesario si quieren usar la función principal. La pueden descargar desde cualquier App Store. La aplicación funciona de la siguiente manera. Ustedes, mientras cargan el celu o lo dejan por la noche cerca de ustedes en la mesa de luz, por ejemplo, utiliza el micrófono registrando las respiraciones o los ruidos que hacemos al dormir. Y a través de ellos... La aplicación detecta qué nivel de sueño profundo y real estamos teniendo para ver si estamos bien o si hay que mejorar un poco más. Esto les podemos asegurar que es realmente cierto y que sirve porque lo comparamos con los resultados obtenidos de las pulseras que tenemos que miden las, los ritmos cardíacos que reflejan directamente el nivel de sueño y los resultados fueron casi iguales. Además, algo que es muy útil es que ustedes pueden seleccionar una ventana de tiempo para despertarse y la misma aplicación entenderá cuándo es cuando dentro de esa ventana ustedes están casi despiertos para disparar la alarma que acabe por realmente despertarlos y de esta forma no cortar ningún ciclo profundo de sueño como puede llegar a pasar si tenemos una alarma a una cierta hora. Es muy útil, está muy buena y además es gracioso y da un poco de miedo despertarse y escuchar las grabaciones de cuando roncamos o hablamos por la noche que también quedan guardadas y la aplicación nos mostrará. Si les gusta, además pueden pagar. Me parece que tiene un costo muy bajo que se paga por año y pueden acceder a nuevas funcionalidades dentro de la aplicación como por ejemplo el registro de las noches de sueño.
1: Y hasta acá llegó el capítulo 11. La idea de hoy era ayudarlos a mejorar sus descansos para que puedan sentirse mejor durante el día no tener esa horrible sensación de sueño todo el tiempo que no los deja hacer nada. La solución no es matarse tomando café ni nada parecido. La solución está en mejorar cuánto y cómo dormimos. Sin mucho más que decirles, esperemos que les haya servido todo lo que les contamos hoy y que puedan aplicar aunque sea una de las cosas que comentamos. Gracias a todos, les mandamos un saludo gigante y hasta el próximo sábado.